0: Moet de Nederland zich zorgen maken over de hoge inflatie of valt het wel mee? En hoe wordt recent overleden Robin Fransman herinnert? Ik ga het allemaal bespreken in het economenpanel met Edith Mojadic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer, en Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Welkom allebei.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Ja,
0: nieuwjaar, zelde probleem. De inflatie is nog steeds hoog. Mm -hmm. Klaas Knotte, de president van de Nederlandse Bank, die gaf laatst een interview in Trouw. Hij heeft jarenlang geprobeerd om de inflatie op te schroeven,
1: maar nu loopt het toch een beetje uit de hand hand misschien, eh, Eden. Nou, Dit laat in ieder geval zien dat uh, als je al het idee had dat uh, centrale bankiers een soort uh, magische kracht hadden om inflatie te sturen, uh, 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 dat dat het geval zou zijn, dat is dus niet het geval. Je probeert eerst heel lang inflatie uh, uh, omhoog te krijgen, dan heb je die inflatie en is, dan is die weer veel te hoog. Um, die is afgelopen maanden veel te hoog geweest... Uh, door heel veel eenmalige factoren, wat je ook heel vaak hoort. Dat betekent wel dat, dat de kans heel groot is... dat, dat de geldontwaarding in de loop van dit jaar wegzakt. Mm -hmm. Dat is het goede nieuws. Yeah. Het wat minder goede nieuws uh, is, uh, denk ik wel... Dat, dat, dat die kans niet zo groot is dat je naar het pre-coronaniveau zakt. En als ik bijvoorbeeld kijk naar de laatste ramingen van de Nederlandse bank... Uh, die heeft het over 3% dit jaar en 3% volgend jaar. Nou, dat is minder dan wat we nu meemaken. Maar als ik dat vergelijk met hoe hard de lonen in Nederland ongeveer stijgen gemiddeld genomen... dat is meestal uh, lager dan het percentage. Dus dat betekent dat je ook met, met een dalende inflatie in de loop van dit jaar... zijn er heel veel mensen die er, uh, die er echt op achteruit gaan. Omdat de prijsstijgingen die nu zijn doorgevoerd ook voorlopig zullen blijven. Jouw loonstijging zal waarschijnlijk de, de stijging van de prijzen niet compenseren. Nee. Martin, hoe kijk jij naar het beleid van de ECB in de
0: afgelopen jaren? Om inderdaad die inflatie ja. omhoog te jagen en nu, ja, dat het nu dan gelukt ja. is, alleen misschien een beetje te veel?
2: Ja, nou ja, er waren al heel veel vragen over de effectiviteit van het ECB-beleid. Ze zitten sinds 2015 bezig om massaal obligaties, staatsobligaties op te kopen, officieel met de bedoeling om de inflatie aan te jagen. Maar er zijn allemaal onofficiële doelstellingen die minder hard worden uitgesproken. Zoals de euro een beetje drukken, de staatsschulden van Italië een beetje houdbaar houden, rentes omlaag, andere redenen dan alleen maar de inflatie. Formeel is de inflatie... Ja, het is niet zo dat dankzij de ECB... of door de ECB nu de inflatie omhoog gaat... maar door heel andere factoren. De energieprijzen bijvoorbeeld. Ja. De energieprijzen is natuurlijk de belangrijkste. Dat is het grootste component, maar het is niet het enige component. En dat is natuurlijk de reden dat de centrale bankiers... waaronder Klaas Knot, redelijk bezorgd zijn. Omdat er wel degelijk factoren zitten... in die prijsstijgingen die ook buiten... die eenmalige energieprijsstijging omgaan. Wat ons zegt, de Nederlandse bank... heeft inderdaad voorspeld dat we voorlopig met een inflatie van een procent of drie blijven zitten.
1: Ja. Kijk, als die inflatie veroorzaakt zou worden... doordat we uh, vooral met z'n allen heel veel spullen kopen... daar kan een centrale bank met een renteverhoging iets aan doen. Die kan de vraag uh, temperen. Mm -hmm. Het grootste deel van de huidige inflatie komt uit de aanbodfactoren. Daar helpt geen renteverhoging tegen. Dus nee, dat, want, want... dat maakt het zo lastig voor de centrale bank. Die heeft eigenlijk te maken met te hoge inflatie... Mm -hmm. Maar de redenen daarachter zijn zodanig dat ze daar zelf heel weinig aan kan doen. Ja, want de ECB die
0: gaat het opkopen van de staatsschuld verlagen... van 80 miljard per maand naar 20 miljard per maand oktober dit jaar. En daarna zou er dan mogelijk een renteverhoging gaan plaatsvinden. Maar dat heeft dus
1: nauwelijks invloed op de inflatie, zeg je? Nou, ik, ik sluit me helemaal aan bij uh, de woorden van mijn collega aan de, aan de overkant... Uh, uh, Achter de schermen zijn er allerlei andere redenen... waarom de ECB de rente al heel lang op 0% houdt. En dat heeft te maken met hoge staatsschulden, et cetera. Dus als het over mogelijke renteverhogingen... Hoge over staatsschulden, vooral in het zuiden van Europa. Inderdaad. Dus als we het, het hebben over mogelijke renteverhogingen... van de ECB, geldt voor mij echt eerst zien dan geloof. Want ja. de lat ligt volgens mij voor de bank ontzettend hoog. Want zou een rentestijging dan wel die inflatie dan kunnen beteugelen? Nee?
2: Want... Nou ja, dat zou eventueel wel kunnen. Maar uh, um, ja, niet voor niks wordt ook gezegd van er zijn allerlei andere factoren die ook hier een rol spelen. Dus of dat meteen direct tot resultaat leidt, is natuurlijk de vraag. Het zou wel bij de huidige stand van de economie niet heel onlogisch zijn. Je ziet natuurlijk dat de Amerikaanse Centrale Bank en de Britse Centrale Bank al lang in actie zijn gekomen. Alleen de ECB is een, is een centrale bank voor een heel ingewikkelde politiek constructie. van allerlei uiteenlopende eurolanden. Mm -hmm. Daar spelen een hele andere agendas een rol. Dus daarom is dat voor de ECB ongelooflijk spannend. van wat nu te doen. Maar het is niet voor niks dat ze dan recentelijk wel besloten hebben om de, uh, het, uh, het pandemieprogramma, dat opkoopprogramma... om dat te gaan afbouwen en op een gegeven moment echt te stoppen in maart. Maar tegelijkertijd het nog steeds lopende andere programma... al sinds de nadagen van de eurocrisis... om dat weer een beetje te uit zitten. te gaan breiden. Ja, ja, ja. ja, dat is natuurlijk gewoon... maken economisch is daar geen enkele logica voor. Politiek is er natuurlijk heel veel logica voor. Want ja, de staatsschuld van Italië... met een, is het 140, 150 procent van het bruto binnenlands product... En oplopend. Ja, en oplopend is natuurlijk houdbaar. Als de rente ook voor Italië bijna nul is... maar is niet Houdbaar als die rente gaat oplopen. Dus het het in het het Europa is eigenlijk een
0: spagaat, want de ECB kan niet zo heel veel doen... want ja. laat je die rente dus oplopen... De, dan de ECB om, uh, concept... zit er niet
2: ja, in een spagaat en er zit gewoon helemaal klem. Dus ja. ze, zijn helemaal, ze hebben zichzelf
0: helemaal afhankelijk gemaakt van de politiek.
2: En keer op keer vragen ze aan de politiek... neem van ons een stokje over, wij kunnen dit niet allemaal. Nou, heeft de politiek in Europa natuurlijk besloten al een tijd geleden... het begin van de coronacrisis om met zo'n coronafonds te komen. Dus dat is al een manier. Verder zijn allerlei overheden zijn inderdaad aan het stimuleren. Maar ja, stimuleren, dat doet die staatsschuld alleen maar verder oplopen... Dus in die zin zit de ECB heeft zichzelf
1: helemaal klem gemanoeuvreerd. En de politiek is de lachende derde. En die ja. bank had het de afgelopen jaren relatief makkelijk. Want je had altijd een plausibel verhaal voor het beleid dat je gevoerd hebt. Met je inflatie. Met, want inflatie ja, die was, was veel inflatie lager. Die moeten we omhoog krikken inderdaad. Was veel, dus. En nu valt die reden weg. Maar, maar nu, ja. geen nu valt die meer. reden weg. Ja. Nee, nee. En dat, uh, dat betekent ook dat je het meest waardevolle wat je als centrale bank hebt. Namelijk je geloofwaardigheid zet je hiermee op het spel. Ja. Want als je vijf jaar lang tegen uh, mensen zoals, zoals wij zijn roept. Ga maar rustig. Slapen, als het allemaal te gortig wordt, ik sta klaar om in te grijpen... dan gebeurt het een keer en je, en je grijpt niet in... Ja, dan moet je niet raar van opkijken... als mensen het vertrouwen in jou nog meer gaan verliezen. Daar. Maar ja, goed, daarom, ECB,
2: we, we, we... daarom roept de ECB natuurlijk voortdurend, in ieder geval Christine Lacaria. Ja, het is tijdelijk, tijdelijk, ja. tijdelijk de inflatie. Ja. En Klaas Knolt, vanuit het noorden van Europa... die al veel langer die kraam wilde de draaien... die waarschuwt al sinds nou, augustus, september... begon die al te vergelijken met de jaren zeventig en de, de
0: oliecrisis. Dat de inflatie hoger zal blijven, dat, dat het niet die, tijdelijk is. Dat de inflatie
2: hoger zal blijven. Ja. Dus het is gewoon een politieke machine.
0: Maar wat gaat dit dan eigenlijk betekenen voor de stabiliteit van de eurozone? Uh, dit jaar uh, bestaat de euro uh, 20 jaar. Uh, je hebt dan die verschillen tussen Noord, uh, noord en, uh, en ja. Zuid eigenlijk. Ik bedoel, komen hier dan ook niet de grenzen van, uh, van het Europese monetaire stelsel uh, in zicht?
2: Ja, die waren voor mij al in zicht. Uh, overigens, dat is anders dan te voorspellen dat de euro ophoudt te bestaan. Waardoor we hebben gezien uh, dat zelfs de eurocrisis kan worden overleefd. Uh, met uh, politieke uh, daadkracht en politieke wil vooral. Uh, dus daar kan je dus zelfs de moeilijkste periodes over... Als, als, je, als je maar geld ter beschikking stelt, als je centrale banken hebt die pal staan. Um, uh, maar ja, inderdaad, het wordt ook wel een heel spannende periode... voor, voor de Europese Centrale Bank en voor de, de eurolanden. Want ooit zal je weer naar normaal moeten. Dat het risico op een Italiaanse staatsobligatie weer normaal wordt en wat gebeurt er dan als meneer Draghi in, in Italië van premier president wordt en de politieke draagvlak voor de hervormingen, waar iedereen zo ontzettend enthousiast over is, weg zou vallen? Wat gebeurt er dan? Mm -hmm. ja, dat wordt heel behoedzaam opereren voor de ECB.
0: Ja, en Klaas Knot zit ook in het bestuur van de ECB. Bedoelde, hij waarschuwt steeds dat die inflatie uh, hoger blijft, maar hij kan er dus ook
1: niet zoveel aan doen blijkbaar. Ja, kijk. Hij is uiteindelijk één van de 25 mensen in het bestuur. Uh, dus hij kan wel heel veel dingen uh, uh, roepen in het bestuur. Dat doet hij ook. En terecht. Uh, alleen wat doorslaggevend is, is wat denkt de meerderheid van het bestuur? En de meerderheid dacht en denkt nog steeds... we moeten doorgaan met het beleid wat we nu aan het voeren zijn... om inderdaad allerlei andere redenen... buiten uh, de ontwikkelingen uh, op het gebied van, van, van inflatie om. No. Uh, en dat is een groot probleem voor de, voor de ECB. Uh, en dat betekent ook hoe lastig de afgelopen jaren voor, uh, 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 voor de ECB wellicht zijn geweest... het is kinderspel met wat de bank nu te wachten staat. Want nu wordt het echt heel moeilijk. No. Ja, om inderdaad om een omdat geloofwaardigheid dat, te behouden. Omdat je dat plausibele verhaal, wat je sinds 2008 eigenlijk elk jaar wel had... heb je niet meer.
0: Nee. No. Maar goed, Klaas Knot zegt dus inderdaad... die inflatie die zal nog wel even blijven. Maar volgens Sandra Flippe, die kolomse schrijft in het FD... zegt ook van ja, we moeten ons niet zo zorgen maken over ja. die inflatie.
2: Ja, ik vond het een wat wonderlijk verhaal eerlijk gezegd. Ik denk dat ze daar vooral een rol wil spelen voor het maatschappelijk debat. Dat we niet in paniek moeten raken. Nee, we hoeven ook niet in paniek te raken. Het feit dat de inflatie in november dik boven de 5% was... betekent niet dat we nu jarenlang een soort hyperinflatie gaan krijgen... Als dat de boodschap is, begrijp ik het. Maar het is wel degelijk de reden voor zorg. als je langdurig een, een tikje hogere inflatie hebt. en de lonen daar voortdurend bij achterblijven. En ja. we hebben een kabinet, een nieuw kabinet. wat de lasten gaat verzwaren. Ze zwaaien met lastenverlichtingen. maar per saldo is, zit er nog lastenverzwaring in het vat. Dus als zowel de lonen achterblijven. en je wordt niet via de belasting gecompenseerd. dan, wordt je dan, dan heb je gewoon een voortdurende uh, uh, uitholling van je koopkracht. en als het tegelijkertijd de economie niet heel goed doet, dan krijg je een herhaling van de nadagen van de vorm. Een crisis waarbij ook de economie is een tieren die draaide... en mensen dat niet in hun portemonnee voelden. Dat is
0: een politiek issue. En dan krijg je dus inderdaad een minder vertrouwen in de politiek, ook omdat mensen niet ja, in hun portemonnee ja. het,
1: is, het, het is altijd heel goed om, om te weten. wij hebben het steeds over inflatie dan binnen de wereld van de economie. Maar economie en maatschappij kun je niet loszien van elkaar. Nee, want wie heeft het, dus, het meeste gevolg dan van die. Uh, nou ja, op het moment dat mensen inderdaad zien. Dat de prijzen heel hard stijgen, veel harder dan het inkomen. Dat ze ook nog geconfronteerd worden met hogere lasten. Uh, dat ze tegelijkertijd op de voorpagina's van, van, van Financieel Dagblad en andere kranten in de loop van volgend jaar keer op keer zullen lezen wat ze voor geweldige economische groei we mee gaan maken. Maar ze het zelf niet voelen. Uh, dat gevoel nemen ze ook mee als ze, als, als ze gaan stemmen. Dat gevoel nemen ze mee in hoe ze naar de maatschappij kijken. Hoge inflatie doet pijn bij middenklasse en de laag daaronder, dat is altijd zo geweest. Uh -huh. um, maar een groot deel van het probleem zit hem ook in, in, in die doorcijpeleffecten. Het is niet alleen dat je de waarde van je geld achteruit ziet. Het kan gevolgen hebben, gevolg hebben voor de hele samenleving, voor de, voor, voor de politiek. En op het moment dat je dan um, die hoge inflatie toch een beetje relativeert... En je vergeet het hierover te hebben, dan mis je toch de helft van het beeld denk ik.
0: Omdat mensen die inderdaad voldoende verdienen, die zullen dat misschien gewoon ja, nou ja, jammer dat het steeds duurder geworden ja. en voor andere je mensen is het een probleem.
1: Dat dat, dat een hele een grote groep Nederlanders heel veel pijn voelt ook bij een tijdelijke inflatie van 5%. Ja. Vier je dat ook zo, Martin? Ja, nee, zeker.
2: En, uh, en, en als het dan vervolgens een aantal jaren een procent of drie is, dan hangt het een beetje van de producten af waar het in zit. Maar tot nu toe zie je het in van alles nog wat ter terugkomen. Uh, bedoel, het begint ook aan de pomp en in de gasrekening. Maar het zit hem ook, het zit hem ook bij de supermarkt, mm -hmm. de dagelijkse boodschappen. En mensen die relatief weinig te besteden hebben, die hebben dat ogenblikkelijk in de gaten. Die zijn gedwongen om weken in weken uit de prijzen bij te houden. En die zien dat als eerste. En uh, mensen met een goed inkomen, die hebben het misschien nauwelijks in de gaten, uh, dus, dus het is wel, heel, heel, het is wel, wel zaak, ook voor het nieuwe kabinet, om goed in de chemise te houden, waar zit die pijn, en kunnen we die op een hele manier compenseren. En dat kan echt niet één op één, en die kooprachtplaatjes zijn ook niet heilig, maar je ziet wel het algemene beeld en een trend ontstaan, en dat moet je wel goed in de gaten houden, zodat mensen ook blijven meeprofiteren van een economie die goed maakt. En
0: dus zou je misschien ook iets moeten doen aan de lonen, maar er zijn anderen zijn dan weer bang voor een loonprijsspiraal.
1: Nou ja, kijk, op het moment dat je als Europese Centrale Bank... waar jij het daar net over had, zegt... dit is een tijdelijk fenomeen, dus we doen niks... dat kan wel zo zijn, en dat was het in het begin ook. Alleen als dat tijdelijke te lang duurt, zonder dat je ingrijpt... Ja. dan gaan mensen daarop anticiperen. Dan gaan vakbonden zeggen, ja, dit duurt, dat tijdelijke duurt nu zo lang... ik wil dat gecompenseerd zijn in hogere lonen. En het feit dat je dus niet in een vroeg stadium hebt opgetreden daartegen, zorgt ervoor dat dat tijdelijke... voor een deel permanent gaat worden. En maar, dan ben je echt ver van huis. Maar hoe had er opgetreden moeten worden dan? Nou, je had op zijn minst in mijn optiek als ECB uh, heel duidelijk kunnen zeggen... dat, uh, uh, dat die rente van 0% daar, het einde daarvan is in zicht. Dus je hoeft de rente nu niet te gaan verhogen, maar alleen het aankondigen. Jongens, hou er rekening mee. We hebben de rente op 0% gehouden heel lang omdat het nodig was. Het einde is in zicht. Maar dat hebben ze nagelaten.
0: En wat zijn dan de grote gevolgen van zo'n loonprijsspiraal? Waar jij zo voor waarschuwt?
1: Nou, omdat dan een deel van die ongewenst hoge inflatie permanent wordt. En dan hol je dus achter de feiten aan. Maar goed,
0: je zou toch zeggen, Martin, dat weet de
1: ECB toch ook? Nee, zeker. Maar de ECB spraken natuurlijk heel
2: veel andere redenen. Dus, dus ze hebben nogal wat uh, eisers in het, in het vuur. Dus ze moeten dat allemaal bij elkaar zien te brengen. En, het, en de laatste ECB-vergadering leverde dan ook een compromis op. Wat we beschreven van het ene programma afbouwen, het andere programma weer een beetje oplussen. Ja, omdat het een, een, om meer gaat dan alleen, maar die, uh, dan alleen maar die prijsstijgingen. En er zal ook, ongetwijfeld ook een fundamenteel meningsverschil zijn over de ernst van de situatie. Dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Want het is allemaal niet zo heel helder. Ik denk dat waar wij voor waarschuwen waar wij dat het een, een mogelijkheid is dat de inflatie langdurig hoog is... en een mogelijkheid en misschien een risico dat de lonen erachteraan, uh, erachteraan uh, gaan. Maar dat zeker weten doen we natuurlijk ook niet. Uh, en dat geldt voor de centrale bankiers natuurlijk ook. Ook Klaas Knots zei van, nou, we weten misschien van inflatie meer niet dan wel. Het is ook een moeilijk, ongrijpbaar iets. Maar het is wel van belang, en dat is het punt dat we proberen te maken... dat het ingrijpt in levens van mensen. Uh, dus je moet er wel bij thuis bij zijn.
0: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Edwin Mooibroek. En we zitten midden in het economenpanel met vandaag Edin Mujadic... hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en Martin Visser... econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Ja, het eerste economenpanel van 2022. Laten we eens even vooruitblikken naar het komend jaar. We hebben ook ja, een nieuw kabinet. Gisteren zijn de laatste namen ja. bekend geworden. Sigrid Kaag wordt de nieuwe minister van Financiën. Mickey Adriaansens de nieuwe minister van Economische Zaken. Zijn dat goede keuzes? Nou ja, ik zie heel veel kritiek op zich, het
2: omdat ze geen econoom zou zijn. Nou, ik heb allerlei ministers van Financiën in het verleden voorbij zien komen. die ook niet per se uh, hun leven als topambtenaar van Financiën hebben gesleten. Maar waarom is bij haar de kritiek het dan wel eigenlijk? Ja, maar nou goed, dat zal ook
1: wel de gevoeligheid van haar positie zijn. Uh, Je vergeet ook, ja. kijk, zij, zij heeft die, die kennis misschien niet. Zeggen we het misschien. Maar dat ministerie bullett natuurlijk voor ja. mensen die daar heel veel over weten. Ze heeft nog ja, mensen ja, om zich heen. Trouw.
2: En politiek ja. gezien, voor haar lijkt me dat heel verstandig. Waardoor ik denk dat zij zich als minister van Financiën je beter kan profileren en beter de vinger aan de pols kan houden bij, bij Mark Rutte... dan Wopke Hoekstra, die straks voortdurend in het buitenland zit... en op een manier vanuit het ver buitenland het cda smoel moet gaan geven... Dus... Politiek gezien begrijp je die keuze van uh, Kaag heel erg goed. Mark Rutte
0: nu, moet nu langs Kaag uh, als hij iets wil beslissen eigenlijk.
2: Nou oh ja, kijk, de minister van Financiën is niet voor niks... de op een na belangrijkste in zo'n kabinet. Alles en iedereen moet langs Kaag. Uh, zo, zo werkt dat en daar een financiën heeft met alle dossiers uh, te maken. Dus dat is politiek gezien heel slim. En niet voor niks is het eigenlijk een soort ongeschreven regel... dat de tweede partij deze post opeist. Het was wat verrassend dat zij dat deed. Ze hadden Hans Welbrief kunnen doen. Die ja. doet, is nu staatssecretaris daar. Gezien zijn achtergrond als cv zou dat misschien wel
0: logischer zijn geweest. Omdat hij meer financiële kennis heeft. Zeker. Ik
2: bedoel, maar hij is natuurlijk echt meer dan gekwalificeerd hiervoor. Maar ja, die politieke reden van D66, die kan ik wel begrijpen. Ja. Hoe, hoe belangrijk is het wie de
0: minister van financiën is?
1: Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Anders hadden ze daar uh, niet uh, elke keer weer... nadat we gestemd hadden, heel gevecht over gehad. Ik bedoel, uiteindelijk, hoe je het ook went of keert... inderdaad wat Martin zegt... dat is het ministerie dat geld ter beschikking stelt. Andere mm. ministeries geven het uit. Maar ze moeten, voordat ze het uitgeven... Even langs het ministerie van Financiën om het geld te krijgen. Ja. Dat is natuurlijk een hele machtige positie. Uh, die je dat hebt. Dus hoe belangrijk is het? zeer, zeer belangrijk. Ja, en Mickey die
0: wordt de nieuwe minister van Economische Zaken. Hoe belangrijk is het wie de minister van Economische Zaken is? Ja,
2: nou, die vind ik al ingewikkelder. Want de rol van de minister van de Economische Zaken... is mensen niet zo heel erg duidelijk. Ik bedoel, je hebt niet zo'n enorm, uh, enorme begroting. Het is eerlijk gezegd helemaal niet zo goed duidelijk... waar je precies over gaat. Ja, uh, over industriebeleid, als ze dat misschien weer gaan doen... of iets dergelijks. Het is wel van belang, denk ik, um, wat je uitstraalt... en de toon die je uitstraalt in de, in de richting van het bedrijfsleven. In, in welke mate die ook de, de zorg in de maatschappij over het grote bedrijfsleven... en wat die allemaal uitspoken, op we niet weten koppelen... aan wat het bedrijfsleven ook aan de Nederlandse economie te bieden heeft. En in die zin zie je wel een rol de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk het vertrek van Unilever en Shell gehad. Dus in die zin zou de minister een soort verbinding kunnen zijn. Mm -hmm. Maar dat is allemaal natuurlijk nog best wel vaag. Dat is heel, geen heel concreet beleid. Want over heel veel beleid gaat het
1: ministerie hij kan wel, van Economische Zaken... Hij, hij kan wel de rol van het ministerie van Economische Zaken echt verhogen. Want we zitten nu in een fase waarin vrienden fijn als het over eens is we moeten heel veel dingen in onze economie hervormen. Ja. Nou, daar ligt toch wel een rol voor het ministerie van Economische Zaken. Dus hij heeft de kans... Zij? Om, euh, sorry, <laughs> euh, zij heeft de kans... om uh, dat ministerie echt duidelijker uh, uh, op de kaart te zetten... zodat wij met z'n tweeën, als we hier over een jaar zitten, uh, staan... Uh, niet meer hoeven te zeggen... nou, wij vinden het een beetje onduidelijk wat dat ministerie doet. Dat kan dus echt gewijzigd worden.
0: Het hangt er af hoe je die positie invult. Inderdaad. Ja. Nou, een van de plannen die het kabinet ook wil is uh, bouwen, bouwen, bouwen... Maar... Maar aan de andere kant, ze komen niet aan de hypotheekrente-aftrek. Zouden ze dat uh, wel uh, moeten aanpassen eigenlijk? Nou ja, ik, eh, inhoudelijk is er wel iets voor te zeggen... om toch ook opnieuw naar de fiscale
2: stimulans van huizen te kijken. Maar politiek gezien begrijp ik wel dat ze dat niet hebben gedaan. Eerlijk
0: gezegd. Het is niet goed voor de stem.
2: Nou, nou ja, dat. Ik bedoel, sowieso is het, natuurlijk, is het kabinet nou, nogal moeilijk tot stand gekomen. Zeg ja. maar
0: rafemistisch. En dan ga je nog dit doen. Ja. Dan
2: heb je natuurlijk heel weinig mogelijkheid volgens mij om heel moeilijke maatregelen te nemen. En als je vervolgens ook nog leunt op een oppositie, de, de, in, in de, de oppositie in de Eerste Kamer nodig hebt... kan ik me best voorstellen dat je denkt, ja, dit wordt echt onmogelijk... als we zoiets ingrijpends doen, als het verder afbouwen... nog weer verder afbouwen van hypotheekrente aftrekken... of misschien helemaal afschaffen of het overbrengen naar box 3. Wat Klaas Knop bijvoorbeeld wilde. Dus ik begrijp dat eigenlijk wel. Laat eerst nou maar in die bouwkant zien wat je voor elkaar kunt krijgen. Dat is denk ik ook wel een fair verhaal richting, richting mensen. Want iedereen zegt, ja, je kan hypotheekrente wel aanpakken. Maar als, je, als er gewoon domweg te weinig huizen zijn... Um, uh, en ik denk dat het wel economische logica is om naar allebei tegelijkertijd te kijken. Maar politiek snap ik heel goed uh, Hugo de Jong in dit geval. Dat ze het, het even nou, niet doen. Nou, die is goed nee. van de beloftes, dus laat hem nu maar beloven... met honderdduizend huizen <laughs> komen per jaar. Maar ongetwijfeld dat een volgend kabinet... opnieuw naar die hypotheekrenteaftrek gaat kijken. Dat ja, is, dat maar, is,
1: maar, is, maar alle economen uitkijken. zeggen van je moet het afschaffen, roepen ze al jaren. Als ik daar als econoom naar kijk... Het is, hoe je het ook wenst of keert, een enorme, verstorende factor... op die huizenmarkt. Mm -hmm. uh, en uh, die zorgt er uh, mede voor dat steeds meer mensen... geen mogelijkheid hebben huis te kopen. En daardoor, om het wat minder abstract te maken... zorgt dat die toegenomen en toenemende ongelijkheid... waar we met z'n allen over eens zijn, dat moet aangepakt worden... die wordt hierdoor mede in stand gehouden. Maar de jubelton gaat er wel af, hè? De jubelton gaat... Dat, dat is het begin. Ja. Uh, uh, en, maar dat geeft inderdaad ook aan hoe moeilijk het is. Want de helft van dit land heeft een huis. En dat zijn allemaal mensen die gaan stemmen straks.
0: Ja, dus daarmee wordt het dus moeilijk om die hypotheekrente af te schaffen. Inderdaad. Het kabinet gaat ook 5 miljard korten op de zorg. Tenminste, ja. dat zegt de oppositie. Volgens het kabinet is het minder meer. Ja. Het is wel heel erg ingewikkeld zo, hè? Ja, ze hebben allemaal gelijk. Ja, dat klopt. Om het nog ingewikkelder te maken. De kosten van de zorg die stijgen steeds. Alleen op een gegeven moment gaan ze minder ja, snel stijgen. stijgen. Ja. Ja, dat mag en dat dat dan wordt het kabinet gezien... geen bezuiniging noemen. Maar ik vind dat het prima.
2: Het ik vind het allemaal prima. Maar laten we dan afspreken dat we de lastenverlichting van 3 miljard... die het kabinet belooft, dan ook geen lastenverlichting me noemen. Want dat is namelijk ook minder meer. Kijk, waar het om gaat, is als een kabinet gaat regeren een regeringskort maakt, doet ze dat bovenop een stapeling van alle regeerrekorden uit het verleden. Er zit dus van alles nog wat in de pijplijn. Zo zit er een zorguitgave in de pijplijn, maar er zit ook lastenverzwaring in de pijplijn. En als dit huidige kabinet van die een lastenverzwaring die eraan zat te komen. Bijvoorbeeld al de, after, de, de versobering van die betekenende aftrek die al gaande is. Als we zeggen, nou we halen er 3 miljard van af. Maar saldo resteert een lastenverzwaring. Ja, dan vind ik, mag je dat ook geen lastenverlichting noemen. Ik hoop dat je er nog bent, maar het is eigenlijk ja, altijd ja. minder
0: meer. Ja.
2: Want je werkt altijd met een soort basispad. En wat doe je daar bovenop? Nou, in dat geval gaan de lasten 3 miljard minder omhoog dan anders zou zijn gebeurd. En gaan de zorguitgaven 4,5 miljard in de toekomst minder omhoog dan anders zou zijn gebeurd. Ja, maar het is niet goed in de, noemt, de, in de
0: coronacrisis natuurlijk. Sorry? Het klinkt niet goed als we nee, niet in de en Dat is ook de reden dat we
2: dat niet doen. Dat is ook de reden dat de bulk daarvan ook in de toekomst ligt. Dat vind ik overigens een beetje lafjes. Want een probleem, het is een erfenis voor een volgend kabinet. Want het probleem van de zorguitgaven is... Die, die stijgen zo ongelooflijk hard. Die drukken alle andere uitgaven straks weg aan de onderwijs... en allerlei andere goede zaken. Dus daar moet iets aan gebeuren. Alleen, dan krijg je de, de politiek in de maatschappij weer. Dat is heel
1: moeilijk te verkopen op dit moment. Ja, hoe kijk jij ernaar? Nou? Elke keer als we een nieuwe regering krijgen, dan weet je, er komt een cijferbrei jouw kant op waar het heel moeilijk doorheen te komen. Dus wat ik altijd doe is... Jij bent toch econoom? Inderdaad. Dus <laughs> zelfs als econoom zeg ik, er komt een cijferbrei op je af. Ja. Dus wat ik altijd doe, om, om het voor mezelf een beetje overzichtelijk te maken, ik ga eerst kijken naar hoe uh, uh, zien zij de collectieve lastendruk zich ontwikkelen in de vier jaar. Want dat geeft aan wat we met z'n allen kwijt zullen zijn aan de publieke sector en wat zijn de plannen voor de totale uitgaven van de overheid. En als ik zo kijk naar het huidige document, dan zie ik dat de totale uitgaven van het kabinet dat, uh, dat we binnenkort gaan krijgen, met zo'n 10% in vier jaar gaat stijgen. Uh, de kans is heel groot dat de economische groei lager zal uitkomen en dat betekent dat de overheid relatief of de, de overheidssector relatief harder zal groeien. En dat betekent uiteindelijk dat de collectieve lasten en de lastendruk voor ons met z'n allen gaan stijgen. Gaan stijgen. Uh, is die is nee. dat, 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 dat is gewoon een feit.
0: Nou, om de panel af te sluiten, wil ik u nog even vragen naar Robin Fransman, oprichter en aanjager van herstel NL. Vorige week is hij op 53-jarige leeftijd overleden aan corona. Hoe stond Fransman bij jou bekend, Martin?
2: Nou, ik had al ruim voor dat die herstel NL deed met enige regelmaat contact met hem hij was een heel um, verrassende, oorspronkelijke denker. Nou, uh, hij mengde zich in alle economendebatten, terwijl hij van huis politicoloog politico was. Hij had de economie zich helemaal als een autodidact helemaal eigen gemaakt. En um, ja, was lid van de VVD, met pleiten over verhoging van het minimumloon bijvoorbeeld. Of spoorde de bonden aan om wat, uh, wat hogere lonen te eisen. Ik heb een interview met hem gedaan over de pensioenen, waarin hij uitlegde dat sparen geen deugd is, de titel van, uh, van zijn boekje. Ja. En dan zet je af en toe echt flink aan het denken. Ja, alleen met Corona uh, zetten die ook aan denken. En uh, zetten die mij ook aan denken. Maar ik vertel wel ja, heel tragisch dat hij zich daar zo in vastgebeten heeft. dat hij heel veel vakgenoten gaandeweg ook wel verloren is. Met Onderweg, zijn... omdat ze die met ja, ineens eens waren. Hij, dat hij zo, uh, ja, hij vond het blijkbaar zo moeilijk te verteren. dat wij allerlei collectieve uh, maatregelen uh, over ons uitgestort kregen. Uh, en hij kwam om met statistieken en bewijzen dat het allemaal zo erg niet was. En dat uitgerekend hij dan aan corona
1: overlijdt. Dus dat is toch diep tragisch. Ja. Eden? Ik was het. Uh, ik was is het heel vaak niet met hem eens. Um, maar het is ontegenzeggelijk. dat het, hij, hij, hij was wel iemand die met de oprechte belangstelling... voor het algemene nut meedeed aan of het of, of economie ging of uh, het coronabeleid. Dus het, het ging hem echt om wat is het beste voor het land. En dat je dan met hem af en toe oneens was, dat is een andere zaak. Nou, als ik dan kijk naar... De discussies die wij uh, met z'n allen in loop van dit jaar uh, zullen moeten gaan voeren over al deze dingen. Uh, ik vind het een groot gemis dat zijn bijdrage daarbij uh, er niet bij zal zijn. Oké, okay, dank jullie wel. Eden
0: Mojazic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en Martijn Visser, econoom en financieel journalist bij de Telegraaf. Zometeen na half twee ontmoet ik mijn nieuwe zakenpartner, Business Booster. Hey,
1: ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business booster.